0: Hallo und herzlich willkommen zu Textil für morgen. Ich bin Rebecca Rüd, Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil. Wir sind der Arbeitgeberverband der Baden-Württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie und in der heutigen Folge werden wir ganz viel über Menschen sprechen. Denn bei mir begrüßen darf ich Anna-Sophie Gögerle. Sie ist Personalleiterin bei der HERO Textil AG, verantwortet aber ebenso den Bereich Nachhaltigkeit und ist auch Teil der Geschäftsführung. In unserer heutigen Folge dürfen wir mehr über die Heroes erfahren, aber auch über Annas Perspektive auf das Thema Führung und
1: Nachhaltigkeit.
0: Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für den Podcast nimmst, liebe Anna.
1: Hallo Rebecca, vielen Dank für diese schöne Begrüßung. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und bin gespannt auf die nächste halbe, Dreiviertelstunde.
0: Stunde. Ja, bevor wir in den Podcast starten, sind unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch sehr gespannt, wer ihr Heros denn eigentlich seid. Erzähl uns doch einfach mal kurz, was ihr macht und wie du zu Hero gekommen bist.
1: Wir sind Stricker aus Leidenschaft und das schon seit über 40 Jahren. Also wir sind ähm, sowohl auf die Flachstrick als auch auf äh, Rundstrick fokussiert und produzieren vollstufig. Ähm, für unsere Kunden produzieren und entwickeln wir vor allem industriell waschbare und dehnbare Strickeinsätze und liefern damit äh, in die Bereiche Berufsbekleidung und PSA sowie Outdoor und auch zu einem kleinen Teil in den Fashionbereich. Ein wichtiger Punkt ist hier gerade im Zusammenhang zur Nachhaltigkeit, über die wir ja auch im Zuge des Podcasts sprechen wollen, dass wir tatsächlich ausschließlich in Deutschland produzieren und ähm, seit November sogar auch an zwei Standorten, denn wir haben neben unserem Hauptstandort in Kreilsheim nur noch einen zweiten in limbach oberfrohna bei Chemnitz. Ja, äh, wie bin ich zu Hero gekommen? Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe hier vor ziemlich genau fünf Jahren einen Ferienjob gemacht, nachdem ich äh, meinen Master beendet habe und äh, war in verschiedenen Bereichen der Produktion tätig und ja, wollte, wie gesagt, lediglich ein bisschen Geld verdienen, <lacht> bevor ich dann die richtige Arbeitsstelle äh, finden würde. Ja, und dann äh, lag die richtige Arbeitsstelle ganz plötzlich direkt vor mir. Mir wurde nämlich dann hier einfach ein Job als Personalleiterin angeboten und die Chance habe ich genutzt. Und wie gesagt, bin seitdem, ähm, seit jetzt genau fünf Jahren bei Hero.
0: Ja, sicherlich, wenn wir deine Erfolgsgeschichte titulieren würden, von der Ferienjobberin zur Geschäftsführerin sozusagen. <lacht> das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Geschichte, wie du zu Hero hingekommen bist. Wenn wir auf die Website von Hero gehen, dann sehen wir mittlerweile eine ganze Menge Menschen, die du als Personalleiterin ja auch verantwortest, nämlich eure Mitarbeitenden. Was bedeuten dir persönlich denn diese Menschen als Personalleiterin?
1: Ja, wir sind tatsächlich, seitdem ich da bin, stark gewachsen, natürlich jetzt auch durch diesen zweiten Standort. Wir sind mittlerweile knapp 70 Mitarbeitende. Die Mitarbeitenden bedeuten mir vor allem als Menschen sehr viel. Man sieht sich beinahe täglich. Wir gehen gemeinsam durch schwierige Zeiten. Gerade in den letzten zwei von Corona geprägten Jahren wissen wir ja alle, war alles etwas äh, schwieriger. Aber wir feiern und lachen auch miteinander. Und jede und jeder hat ihre und seine persönliche Geschichte beziehungsweise ihr und sein Päckchen zu tragen und ähm, ich fühle mich einfach für sie als Personalleiterin verantwortlich. Das heißt, ich sehe die Mitarbeitenden als Menschen und schätze jeden Einzelnen, denn ich bin einfach überzeugt, dass jede und jeder tagtäglich einen seinen und ihren Teil zum großen Ganzen in unsere Hero-Welt beiträgt und ähm, wir einfach jede und jeden auch brauchen.
0: Das ist schon mal eine schöne Einleitung zu dem Thema Führung und Bedeutung von Menschen auch bei Hero. Und ähm, ich finde das sehr schön, wenn man nämlich auf der Website so ein bisschen über eure Heroes sozusagen drüber fliegt mit der Maustaste, dann sind eure Mitarbeitenden in Schwarz und Weiß zu sehen und erstmal sehr ernst, wie sie in die Kamera schauen, also so richtig Straight ähm, im Porträt. Und wenn man dann drüber streicht, dann erscheint bei allen hintereinander ein Lächeln. Was macht ihr denn, damit dieses Lächeln bei euren Mitarbeitenden erscheint?
1: Das müsstest du sie wahrscheinlich selbst fragen. Ähm, tja, was machen wir? Also wir, also die gesamte Geschäftsleitung, versuchen durch Kleinigkeiten dieses Lächeln auf die Gesichter zu bringen, wie beispielsweise monatlichen 44-Euro-Gutschein, freie Kalt- und Getränke, unsere legendäre Freitagsbrezel, die ich heute auch schon wieder verschlungen habe. <lacht> ähm, und äh, ja, sofern es möglich ist, sind wir auch ganz äh, Ganz gut dabei beim Feiern, also Firmen-Events ähm, ja, machen wir. Dadurch versuchen wir natürlich, dieses Lachen irgendwie hervorzubringen. Ja, ich persönlich gebe mein Bestes, was sicherlich nicht immer gelingt, aber ähm, für die Mitarbeitenden einfach ein offenes Ohr zu haben und für sie da zu sein, wenn ihnen irgendwo der Schuh drückt, aber auch einfach mal ganz unbeschwert über relativ belanglose Dinge äh, zu sprechen.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Gelegenheiten, bei denen das Lachen von selbst kommt, sage ich mal. Also wie du schon beschrieben hast, firmen die Freitagsbrezel, Wochenendbeginn. Aber es gibt ja sicherlich auch Situationen, in denen dieses Lachen nicht so einfach ist. Was bedeutet denn für dich Führung in so schwierigen Lagen wie der Corona-Zeit und was kann ein Lächeln in diesem Zusammenhang bedeuten?
1: Also in erster Linie bedeutet Führung für mich, dass ich eine Richtung vorgebe oder ein Ziel vorgebe, aber der Weg dorthin, also im Team zu finden und diesen auch zu gehen, diesen Weg, dadurch muss ich natürlich als Führungskraft zuhören und auch Freiräume geben, damit sich auch jede und jeder frei entfalten kann. Und ich glaube, dass das schon ein Lächeln auf äh, die Gesichter der Menschen bringt und auch die Menschen dadurch lächelnd zur Arbeit kommen und und lächelnd wieder nach Hause gehen, weil sie einfach die Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit sehen und dadurch auch gerne kommen. Und gerade mit Bezug auf Corona ist, glaube ich, gerade jedes äh, Lächeln irgendwie wichtig. Und wir dürfen auch in diesen schweren Zeiten die, die Leichtigkeit ähm, nicht ver vergessen. Und trotz dieser Distanz, zu der wir ja nonstop angehalten sind, auf andere Weise eben durch Lächeln, durch Gespräche, durch auch mal einen Spaß, eine gewisse Nähe zu den Leuten ja, beizubehalten.
0: Ja, ja, das ist ja auch nicht so einfach, denn wir sind ja nicht nur zur Distanz aufgerufen, sondern auch zur Maske tragen und da muss man dann besonders aktiv mit den Augen lächeln und eben laut lachen, damit das tatsächlich auch noch bei unserem Gegenüber ankommt. Hm. Gibt es denn Mitarbeitende, für die du dich persönlich besonders einsetzt, wo du besonderes Commitment von deiner Seite siehst und besonderen Unterstützungsbedarf?
1: Also grundsätzlich setze ich mich natürlich für alle Mitarbeitenden ein. Aber natürlich gibt es immer wieder Fälle, bei denen manche einfach mehr Unterstützung benötigen als andere. Das kann aus persönlichen Schicksalsschlägen herrühren. Das ist bei jungen Auszubildenden beispielsweise der Fall, die einfach mehr Betreuung benötigen als die alten Erasen in Anführungsstrichen. Aber natürlich auch Geflüchtete, wo wir ja auch einige angestellt haben die sich einfach in dem deutschen behörden schon schwer tun und da besonders Unterstützung benötigen oder im allerschlimmsten Fall, was wir leider auch schon hatten, bei einem Mitarbeiter, ähm, bei dem die Abschiebung gedroht hat. Und da unterstützen wir es, wo, wo es nur geht. Und äh, um da auch stärker zu sein, haben wir vor einigen Jahren äh, die Unternehmerinitiative Bleiberecht durch Arbeit. Ähm, also sind wir da Teil geworden. Ja, um ihm davor vor dieser Abschiebung zu bewahren. Und bisher ist er Gott sei Dank auch immer noch da. <lacht>
0: genau. Was hat euch denn dazu bewegt, die Geflüchteten bei euch so aktiv zu integrieren und auch zu sagen, Mensch, wir setzen uns da so stark für ein?
1: Also zum einen meine, oder unsere, also ich bin ja nicht allein, unsere eigene Wertvorstellung, dass einfach, wir sind alle gleich, egal woher ich komme. Und für den Menschen einfach eine Chance geben wollen. Und es ist doch ganz egal, ob derjenige jetzt aus Eritrea, aus Bayern oder aus, ich weiß nicht, aus Syrien kommt. Wenn er gerne arbeiten möchte und, und engagiert ist, dann ist er einfach herzlich willkommen bei uns im Unternehmen. Und da machen wir einfach, also machen wir keinen Unterschied.
0: Das heißt, das Thema... Gleichheit der Menschen, Chancengleichheit ist für euch bei Hero auch in der Geschäftsführung ein wichtiger Wert oder wie würdest du diese Werte nochmal zusammenfassen?
1: Ähm, definitiv, also wir sind, äh, also unser Kernwert ist Partnerschaftlichkeit und diese Partnerschaftlichkeit bezieht sich in, in alle Richtungen und auf allen Ebenen. Ob das jetzt zwischen den Mitarbeitenden ist, ob das die Partnerschaft ähm, zum Kunden ist, zum Lieferanten, da ja auch innerhalb natürlich des Unternehmens. Wir möchten partnerschaftlich umgehen. Das ist unser. Unser Kernwert und dann natürlich auch mit, mit Bezug auf die Vielfalt. Wir sind, ähm, wie gesagt, jetzt knapp 70 Mitarbeitende aus über zehn Nationen und das ist ein schöner, bunter Haufen und wie gesagt, das hat jeder eine Chance verdient und wir müssen auch was tun, damit es funktioniert und das ist auch unsere Wertevorstellung und unser Ziel, dass es funktioniert.
0: Du hast das jetzt gerade so schön für euch zusammengefasst. Hast dich aber ja auch soweit ich das weiß so ein bisschen generell mit dem Thema Personalarbeit, Führung in unserer Wirtschaft und Welt beschäftigt. Was muss ich denn hier gerade mit dem Blick auf das, was ihr bei Hero vorantreibt, im Vergleich in der Allgemeinheit verändern?
1: Hm. Das ist eine große Frage. Was muss sich in der Allgemeinheit verändern? Also erstmal sollte gerade aktuell die Spaltung der Gesellschaft, die meines Erachtens seit zwei Jahren enorm vorangetrieben wird von unserer Politik, irgendwie mal wieder Einhalt geboten werden. Ich, also Ich Da bin ich auch sehr sehr erschüttert, was da gerade passiert. Und wir müssen näher zusammenrücken. Wir müssen das das Bewusstsein über diese diese Themen stärken. Ob es jetzt Vielfalt ist, ob es Generationendiversität ist, ob es kulturelle Unterschiede sind, wir müssen wieder viel mehr aufeinander zugehen. Und es sollte auch eine Maske und auch ein Virus nicht im Weg stehen. Auf Unternehmensebene bin ich der, der Meinung, dass wir mehr zur Generationendiversität unternehmen müssten, weil wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir haben alle Probleme mit, mit Nachwuchskräften, weil es einfach weniger gibt. Und wir müssen einfach alle Altersgruppen auch auf ihre Art wertschätzen und, und fördern, beispielsweise durch spezielle Nachwuchsförderungsprogramme und auch Nachfolgeprozesse, wo ich dadurch einfach alle Altersgruppen, wie gesagt, wertschätze. Und natürlich auch kulturelle Unterschiede, auch vielleicht Herausforderungen, die die unterschiedlichen Mitarbeitenden haben, gerade Geflüchtete, die möglicherweise also einen Großteil ihres Gehalts ähm, in ihre Heimatländer schicken müssen, zu den Familien. Das sind Probleme, die haben wir hier so nicht. Und dass man da einfach ja im Unternehmenskontext dieses Bewusstsein schafft, aber gleichzeitig auch die Gemeinsamkeiten hervorhebt, damit es eben zu einer friedvollen Zusammenarbeit kommt beziehungsweise auch bleiben kann.
0: An welchen Stellen siehst du denn gerade mit Blick auf diese ganzen Herausforderungen, aber auch auf weitere Herausforderungen, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, also den Klimawandel, ähm, ja die Knappheit der Ressourcen auf unserem Planeten, die wichtigsten Schnittstellen zwischen der Personalarbeit und der Nachhaltigkeitsarbeit, die ja bei dir auch in der Stelle kombiniert sind?
1: Mhm. Ähm also in erster Linie ganz klar in der Personalentwicklung ist eigentlich so, finde ich, die die gute Schnittstelle, weil wir eben gerade im Textilsektor diesen mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben und durch ja, durch Personalentwicklung natürlich die ich die Menschen fördern kann und dadurch auch den Arbeitsplatz immer weiter interessant gestalten kann und dadurch die Wahrscheinlichkeit schon steigt, dass die Leute auch da bleiben. Was einfach ja die Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext per se ist, wenn die Leute, also wenn ich keine hohe Fluktuation habe, ähm, gerade auch in Bezug auf, auf äh, Wissensmanagement, ähm, was an dieser Stelle auch meines Erachtens sehr wichtig ist. In
0: eurer neuesten Strickschrift, also eurem Unternehmensmagazin, ist ein nonverbales Shooting mit euch von der Geschäftsführung zu sehen. Das fand ich persönlich sehr toll, weil es auch ganz gut zu dem Thema Lächeln und Lachen passt, was wir heute so ein bisschen als roten Faden haben. Und auf die Frage nach eurem Fortschritt beim Thema Nachhaltigkeit sieht man ein Foto von dir, wo du dir so ein bisschen die Haare <lacht> raubst ähm, und auch trotzdem immer noch lachst dabei. Wie willst du denn euren Stand bei diesem Thema Nachhaltigkeit ja, nicht nonverbal, sondern jetzt hier im Podcast natürlich verbal erklären.
1: <lacht> Nun ja, ähm, vielleicht verzweifelt euphorisch hoffnungsvoll. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das Bild dann ausdrücken, ähm, dass wir noch viel vor uns haben beim Thema Nachhaltigkeit. Denn ja, für uns... Da doch ja eher kleineres Unternehmen. Ist es schon schwierig bei der, oder haben wir schon Schwierigkeiten bei der Konzepterstellung und der Strategieentwicklung zum Thema Nachhaltigkeit? Also ein Grund dafür ist, dass ich mich ja auch nicht Vollzeit um äh, die Nachhaltigkeit kümmern kann. Wir haben Ziele oder das ist das große Ziel, was wir seit Jahren haben, dass wir eigentlich unsere komplette ähm, Produktion, wir verarbeiten ja zum größten Teils Polyester gerne, dass wir das komplett umstellen auf recyceltes Polyester. Ja, das ist immer noch unser Ziel und unsere große Vision, aber das gelingt uns bis dato eben auch nur teilweise weil sich das ganz einfach anders verhält im Vergleich zum Virgin gern und äh, momentan die Preise auch äh, ja, wahnsinnig in die Höhe gesprungen sind und das natürlich wiederum keiner bezahlen möchte. Aber trotz dieser teilweisenden Verzweiflung sind wir eben auch euphorisch hoffnungsvoll. Warum? Weil wir beispielsweise für das Jahr 2019, 2020 sind wir CO2-neutral geworden. Und äh, wir sind gerade dabei, auch die aktuellen Zahlen äh, bei Climate Partner abzugeben. Das heißt, die, die Folge ähm, CO2-Neutralität des Unternehmens wird auch ähm, bald folgen. Und da sind wir natürlich super stolz drauf, dass wir das geschafft haben. Auch beim Thema Recycling kommen wir trotz aller Hürden auch vorwärts. Wir haben erste Kunden, die ähm, bereits Recyclingartikel abnehmen. Wir sind mittlerweile GAS-zertifiziert und ähm, haben, wie gesagt, machen, auch Fortschritte. Also wir sind grundsätzlich auf einem guten Weg, aber ähm, ja, es ist halt eben auch noch ein langer Weg und ähm, manchmal leider etwas schwieriger als, als gedacht. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess für das Thema Nachhaltigkeit, dass es auch immer wieder Schritte vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran gibt, die man ja. so machen muss. Das um, stimmt. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen das Thema Produkt ähm, Recycling, aber auch euren Standort ein bisschen angeteasert. Vielleicht kannst du uns nochmal zusammenfassen, welche Facetten das Thema Nachhaltigkeit generell bei euch hat, also wie ihr das für euch definiert.
1: Ja, es ist, wird bei uns eigentlich sehr vielfältig oder vielseitig verstanden. Natürlich zum Bereich Ressourcenschonung und nachhaltige Produktion, also ob wir jetzt nur eben in, in Deutschland produzieren, dass wir versuchen, auf Recyclingartikel umzustellen, dass wir auch unsere in so Virgin äh, innerhalb Europas beziehen. All diese Aspekte, aber eben auch die ökologische Betrachtungsweise, wie es eben durch die Klimaneutralität und ähm, auch die soziale Nachhaltigkeit, also dass wir uns sowohl vor Ort hier ähm, engagieren, aber eben auch unser Engagement in, in, in Kamerun beispielsweise.
0: Du hast es vorhin schon erzählt, dass ihr mit euren Gestricken ganz viel auch in die Workwear- und Outdoor-Bereiche also sprich in den sehr aktiven Bereich der Bekleidung, reinliefert. Und ähm, ich habe so ein bisschen nochmal recherchiert und ihr habt unter anderem ja 2011 mit dem Compatibelt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, <lacht> den ersten Mietwäsche-geeigneten Gürtel auf den Markt gebracht. Das Thema Mietwäsche ist ja etwas, was in dem Bereich Arbeitsbekleidung schon sehr, sehr wichtig ist. Wie tragt ihr denn damit euren Produkten zur Kreislaufwirtschaft bei und warum ist es so wichtig, dass wir gerade in dem Bereich Arbeitsbekleidung ja andere Modelle wählen, als wir es zum Beispiel in der klassischen Bekleidung tun?
1: Also gerade Stichwort Mietwäsche ist ja eigentlich per se gemacht für die Kreislaufwirtschaft. Denn es, ja, also ist ja eigentlich schon ein Kreislauf, nur eben die Entsorgung und Wiederverwertung ist leider noch nicht so ganz äh, ausgeklüngelt, aber ähm, das ist eigentlich ja vom, vom Prozess her schon, schon ähm, nachhaltig oder ist schon ein Teil des Kreislaufs. Wir persönlich, ähm, ja, durch die Verwendung, natürlich für, einerseits durch den Recycle-Gun, was wir immer mehr nutzen, ähm, tragen wir dazu bei und andererseits natürlich durch die Qualität unserer Produkte. Wir sind einfach qualitativ hochanspruchsvoll, also die Produkte, sie sind wahnsinnig robust, weil sie natürlich sein müssen, wenn sie Mietwäsche geeignet sind, heißt industriell waschbar. Es wäre schlecht, wenn die jetzt nach zwei, drei Mietwäschen ähm, die Arbeitskleidung ja, kaputt geht, das heißt, die Langlebigkeit, also das ist meines oder unseres Erachtens schon ein großer Teil der Nachhaltigkeit, weil es eben keine Wegwerfprodukte sind, die dann nach fünf bis zehn Mal waschen irgendwie nicht mehr passen. Genau, und deswegen macht die Nachhaltigkeit in der Arbeitskleidung äh, ist absolut Sinn. Ähm, und wenn wir einfach mal überlegen, wie viele Menschen tagtäglich Arbeitskleidung tragen, ist es besonders wichtig, hier auch noch viel mehr in diese Thematik, in nachhaltige Stoffe und Materialien zu investieren und auch weiter zu forschen, was es einfach noch für nachhaltigere Produkte gibt, die auch diesen Anforderungen der, der Mietwäschen standhalten. Und damit können wir meines Erachtens sehr, sehr viel bewegen noch in diesem Bereich.
0: Was möchtet ihr denn beim Thema Nachhaltigkeit noch erreichen und wie arbeitet ihr bei dem Thema mit euren Partnern zusammen?
1: Also wir möchten auch viel intensiver noch in die Kreislaufwirtschaft gehen, beziehungsweise also da mit den Partnern noch mehr in den Austausch gehen, denn allein funktioniert das natürlich nicht. Und wir einfach firmenübergreifend da an einem Strang ziehen müssen, gerade zum Thema Nachhaltigkeit und auch Kreislaufwirtschaft. Also einfach verschiedene Stakeholder mit dabei sind. Bisher sind wir vernetzt mit in den Verbänden, wie auch jetzt hier Südwesttextil und und auch Maxtex. Aber ich denke, da wird auch in der Zukunft noch mehr gehen. Wir starten ja jetzt auch im neuen Jahr mit dem Qualifizierungsbund für Nachhaltigkeit. Da bist du ja, glaube ich, auch dabei. Da bin ich auch schon wirklich gespannt drauf und auch um dort auch neue Partnerschaften zu finden und zu gründen, weil die Thematik, oder Nachhaltigkeit ist so komplex, da geht es nur ähm, gemeinsam, meines Erachtens. Und ähm, intern wollen wir natürlich auch noch mehr ähm, mehr Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsprojekte auf den Weg bringen. Ähm, also jetzt ein Kollege kam letztens zu mir, der möchte gern Rest gerne, hatte da eine tolle Idee, dass wir da was draus machen. Dann natürlich kontinuierlich durch die CO2-Bilanz, also dass wir die auch verringern, unseren CO2-Ausstoß, muss natürlich kontinuierlich ähm, daran gearbeitet werden und ähm, so das nächste ähm, Ziel eigentlich schon für Januar ist, dass ich so ein kleines Nachhaltigkeitsteam ins Leben rufen möchte, weil bisher bin ich eigentlich so der Lone Ranger bei <lacht> der Nachhaltigkeit. <lacht>
0: Jetzt von eurem Unternehmenslevel ähm, aus nochmal in die gesamte Industrie geblickt. Was ist da der Punkt, wo du sagst, an diesen Stellen muss sich insgesamt noch ganz viel verändern, damit wir in Richtung der Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 kommen?
1: <lacht> also in erster Linie muss sich das Bewusstsein muss geschaffen werden für eine nachhaltige Produktion und auch für nachhaltige Produkte. Wir dürfen Nachhaltigkeit nicht als einen trendigen marketing Marketinghype ähm, verstehen, was ich leider das Gefühl habe, dass das bei der einen oder anderen äh, Firma so ist. Wir müssen es einfach wirklich ernst also einfach, nein, wir müssen es wirklich ernst nehmen, denn es geht um die nachfolgende Generation. Es geht um unsere Kinder und unsere Kindeskinder und auch um uns. Ich meine, so alt sind wir jetzt auch noch nicht. <lacht> genau, und diese und dabei muss aber auch eine Bereitschaft da sein oder auch entstehen, gewisse Preise auch für nachhaltige Ressourcen zu zahlen. Wir können nicht ständig von Nachhaltigkeit sprechen und dann doch wieder alles aus Billiglohnländern ziehen, wo die Arbeitsbedingungen und Umweltstandards den unseren nicht im Geringsten entsprechen. Also unsere Masken sind ja auch wieder das beste Beispiel. Wir müssen allesamt viel mehr den Blick auf das Mögliche werfen und nicht auf das, was scheinbar nicht geht. Ich finde, es geht ständig um, um Verbote, um Verbote, was, was dürfen wir nicht mehr, um, das, um beispielsweise das Klima zu schützen. Ja, aber warum versuchen wir es nicht von der anderen Seite um zu sagen, okay, was, ähm, was gibt es denn für Innovationen? Was können wir machen, äh, um diese Herausforderung des Klimawandels beispielsweise, äh, um diese Herausforderung meistern zu können? Also dieser, dieser Perspektivwechsel auch auf, auf die Herangehensweise, die Probleme und Herausforderungen, die wir haben, einfach ähm, ja, zu, zu meistern.
0: Dann kommen wir zum Abschluss der Folge vielleicht nochmal ähm, zu einem Herzensprojekt von euch. Bei der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich, ja, wie vielleicht schon so ein bisschen rausgekommen ist, ein bisschen auf eurer Website gestülpert und auch in der Strickschrift. Und dabei ist mir neben der Galerie eurer lächelnden Mitarbeitenden vor allem ein Bild im Kopf hängen geblieben. Es zeigt dich nämlich im Good Shepherd Home im Kamerun. Ja, du hast es vorhin nämlich, glaube ich, schon so ein bisschen erwähnt, dass das so ein, eines der sozialen Projekte ist, um das ihr euch kümmert. Wie ist es denn zu diesem Projekt gekommen?
1: Das ist äh, tatsächlich eine sehr schöne Geschichte. Ähm, Larissa Mayer, also eine Freundin der Familie Ulrich, ähm, war dort nach ihrem Abitur für ein Soziales Jahr und danach hat sie bei Hero einen, einen Ferienjob gemacht und äh, mit einigen Kollegen darüber gesprochen und diese Kollegen wiederum waren so begeistert und sind dann zu unserem Chef, also Christoph Ulrich, gegangen und haben ihn gebeten, dass er einen Teil ihrer Überstunden an das Waisenhaus ähm, spendet und Christoph war dann natürlich auch begeistert und hat dann die Überstunden doppelt, beziehungsweise die Spende verdoppelt und äh, ja, das war dann der Anfang unserer Zusammenarbeit.
0: Wie engagiert sich denn Hero mittlerweile für das Waisenhaus und wie unterstützt ihr genau?
1: Ähm, es gibt Monatlich, also eine monatliche finanzielle Unterstützung sowie auch auf Anfrage bei Sonderprojekten. Also, wenn irgendwie ein Auto benötigt wird oder ein Bauprojekt ansteht, da unterstützen wir, wie gesagt, finanziell und natürlich auch ähm, zu Weihnachten gibt es immer eine, eine Sonderzahlung, in Anführungsstrichen für Weihnachtsgeschenke für all die Kinder. Ja, wa was wird mit den monatlichen ähm, Mitteln gemacht, äh, die fließen in beispielsweise in die Hühner- und die Schweinezucht, äh, weil das Waisenhaus sich weitestgehend selbst versorgen kann. Ähm, es wird natürlich auch in Bildung, Bildung investiert oder beispielsweise in Wasser- und Hygieneprojekte. Momentan ist die Situation leider sehr schwierig, beziehungsweise eigentlich schon seit einigen Jahren. Denn ja die Region ist geprägt vom Bürgerkrieg und nun natürlich auch von Corona, so dass wir leider vor Ort momentan nicht sein können. Aber wir haben eine sehr enge Partnerschaft mit äh, den Verantwortlichen vor Ort, also eine WhatsApp-Gruppe mit den Jungs und ähm, ja, und wenn es eben Bedarfe gibt, ähm, dann, dann sind wir im Austausch und gucken, was wir machen können.
0: Du warst ja selbst auch schon vor Ort. Was war dein Erleben dort und was hast du mitgenommen?
1: Ja, das war ein unglaubliches Erlebnis. Also wir hatten, wie gesagt, vor, dass wir, dass ich jedes Jahr hinfliege. 2019 war ich das erste und dann leider das letzte Mal dort. Ich war auch nur zwei Wochen dort, aber selbst diese kurze Zeit war unvergesslich. All die Kinder, die sich einfach nur gefreut haben, dass man da ist und ähm, die trotz ihres Schicksals, ohne Eltern aufzuwachsen oder gar verstoßen worden zu sein, ein Strahlen im Gesicht haben, Es ist einfach unbeschreiblich. Und ähm, gerade daraus und aus den Gegebenheiten vor Ort habe ich ähm, einiges mitgenommen, ähm, insbesondere, dass wir hier in Deutschland ähm, vielleicht nicht immer alles so ganz ernst nehmen sollten und wenn nicht alles perfekt ist, dann... Ist eben nicht alles perfekt, weil wir trotzdem noch viel viel mehr haben als als so viele andere auf dieser Welt und ähm, dass wir damit zufrieden sein sollten auch mit dem was wir haben und ähm, manchmal habe ich das Gefühl wir haben wahrscheinlich zu viel, dass wir vergessen haben die Dinge auch wirklich zu schätzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ja sehr berührende Worte von dir, finde ich, weil das wirklich uh, schön zusammenfasst, was, glaube ich, jetzt auch gerade zum Ende des Jahres uns auch immer noch mal vor Augen geführt werden sollte, dass wir eigentlich sehr, sehr dankbar sein müssen über unsere Situation und über unsere Möglichkeiten. Okay. Das passt dann auch zu meiner letzten Frage. Wir zeichnen diesen Podcast am Jahresende auf. Und ich wollte dich einfach nochmal fragen, wofür du im vergangenen Jahr besonders dankbar warst und worauf du dich im neuen Jahr freust.
1: Ja, ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich trotz dieser Krisenzeiten ähm, einen sicheren und spannenden Arbeitsplatz habe und natürlich trotz der Herausforderungen und Probleme und auch Anstrengungen es ein sehr spannendes Jahr war. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mir selbst, also mir persönlich, treu geblieben bin in meinen Werten. Trotz einer Politik, die ich, glaube vorher schon angesprochen habe, die meiner Meinung nach gerade das Land und die Gesellschaft eher spaltet, als sie zusammenhält. Im neuen Jahr freue ich mich auf eine ganz große neue Herausforderung, und zwar ähm, ja, Beruf und Mama sein äh, unter einen Hut zu bringen. Ja, wir sind uns ganz sicher, dass du diese Herausforderung sehr gut meistern
0: wirst und wir auch da dann mal. ganz viel von dir lernen können. Vielleicht machen wir dann in ein bis zwei Jahren einen neuen Podcast zu dieser Herausforderung. <lacht> Zum Abschluss des Podcasts gibt es ja auch immer noch eine kreative Herausforderung für unsere Gäste und so habe ich mir auch eine für dich überlegt. Du engagierst dich sehr viel und bildest dich auch fortlaufend weiter. Wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal eine völlig neue Kompetenz zu erwerben, so ganz neben allen Herausforderungen, die du so im Alltag bewältigst, mit einem Zeitbudget, das du nicht irgendwo anders wegstreichen musst, welche Kompetenz wäre das und wo würdest du sie gerne einsetzen?
1: Da habe ich tatsächlich eine relativ schnelle Antwort parat. Und zwar, ich war vor, kurz vor Corona, war ich in Südafrika und habe mich in das Tierreich dort verliebt. Und ich würde wahnsinnig gern eine Ausbildung als Rangerin machen. <lacht> <lacht> das ist eine Ausbildung, die geht für über ein Jahr. Also ich habe mich schon informiert. <lacht> es ist wirklich spannend. Warum? Weil ich glaube, dass wir aus dem. Also ich glaube eigentlich, dass es nichts Nachhaltigeres gibt als das Tierreich und wir Menschen noch wahnsinnig viel davon lernen können. Und ähm, ja, das eine, eine, eine Superkraft wäre, wenn wir mehr ähm, auf die Tiere schauen würden. Sehr schön. Also, Damit hast du nicht gerechnet, oder? Damit habe ich nicht gerechnet. nein.
0: Aber es ist auf jeden Fall schön. Jetzt kriege ich die Brücke zu unserem Lächeln, das wir als Leitmotiv in dieser Folge hatten, zwar nicht mehr hin, aber es gibt ja auch Tiere, die lächeln. Mein persönliches Lieblingstier ist nämlich zum Beispiel das Quacker und das ist das lächelnde Tier, aus, äh, glaube ich, das vor allem in, in Australien und Neuseeland lebt. Und äh, ist, jetzt habe ich die Brücke wieder. Juhu.
1: Siehst du, meins ist der Delfin, der lacht auch. Sehr gut, Glück. Also
0: verabschieden wir uns von dieser Folge mit einem Quacker und einem Delphin. Dir, Anna, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit heute, für diesen Podcast. Ganz viel Erfolg für das neue Jahr, für die gesamte Hero-Familie und auch für dich Dankeschön. und deine Familie.
1: Und ähm, genau, vielen Dank und bis ganz bald. Vielen Dank auch an dich und für diese tolle Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textil-fuer-morgen.de zu finden.